0: 加拉太书第三章，我们今天要来看第二十六到第二十九节。加拉太书第三章第二十六到第二十九节，让我们一同来聆听上帝的话。所以你们因信基督耶稣都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人、自主的。为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。我们今天读神的话语，就到这很短的一段，但是却有非常重要的内容。这是保罗在总结他整个第三章所要论述的。我是谁？我人生的意义是什么？这个世界和人生的目标在哪里？我不知道你是否问过自己这些问题。当现代主义期盼所期盼的人间天堂，随着二十世纪初两次世界大战而轰然倒塌之后，对这个世界和对自我身份的定义，成为后现代人在这个时代废墟当中再次思考的问题。但是这些问题并不是什么新的问题，这些问题是很古老的问题，但是却在这个虚无缥缈的这个茫然的时代，变得更加的响亮了。每一个时代，每一个人都试图从某些地方来获取自己的身份和定义，在任何的时代都是这样。我们无法在真空中完成自我定义。人们总是在日光之下寻求许多。给自己定义身份的途径，例如我们所属的族群、我们的民族、我们的种族、国家、政治立场、宗教、文化、语言、性别、教育程度、职业、社会地位、家庭角色、性格特点等等，我们都在用这些不同的这些的类别来定义自己。比如说，我说我是一个中国人，或者我说我是一个美国人，我说我是支持某一个政党的，支持这个政党，支持另外一个政党的，或者说我是受过高等教育的，或者我是没有受过教育的，这些都成为我们自身定义的一个标签，一个一个符号。然而，自从上帝摧毁人类的巴别塔之后，人只会因着这一切的标签而变得更加的分离、孤独。我们如同该隐一样，在这个旷野行，不知道自己要往哪里去。因此，我们必须听到那个从日光之上传来的声音，那个超越这个虚无世界的造物主向我们发出的呼召，才能够重新寻回我们失去的身份和自我定义。正如奥古斯丁在《忏悔录》的的开篇这样说：“他说，主啊，你为了自己的缘故而创造了我们。”我们的心若不安息在你里面，就永远得不到安息。所以前两周我们看到保罗从救赎历史的全景向我们展现了亚伯拉罕之约和摩西之约的关系，对吧？应许跟律法的关系。然后保罗展现向我们展现了，让我们看到上帝客观的外显的应许，在历史当中赐给他的百姓。而今天我们要来看保罗。在描述了这个客观的在我们之外成就的应许，他最后要引到的结果是在这一段，就是这个客观的应许最后落在我们身上，对我们的主观对我们内在产生的影响是什么？这个应许不仅改变了我们对世界的认知，也改变了我们对自我的认知，使我们获得了超越这个世界的新的身份和定义。这就是我们今天要从保罗的这一短短的这三节来思考的，就是我们在基督里获得了新的身份和自我定义。首先，我们要来看的是第二十六和二十七节，我们要来看福音如何改变基督徒个人的身份和定义。保罗在第二十六节他这样说：“他说，所以你们因信基督耶稣。”都是神的儿子。保罗在告诉加拉泰人，也告诉我们，我们在基督里获得了一个超越这个世界的身份。他说：“我们是神的儿子。”这个身份超过了我们的性格特点，超过我们的职业分类，超过我们的家庭角色。这个身份超越了我们的政治立场和社会阶级。这个身份超越了我们所属的文化和民族。实际上，这个身份超越了整个受造界。我们在基督里成为了上帝的儿女，因此这个身份和这个现实是如此的尊贵，以至于我们必须要把把这个身份高举于超过我们在这个世界在日光之下所获取的任何的身份和标签。另外，保罗在这里面提到说，这个身份获得的方式。不是透过我们遵行律法而获得的，他说：“你们因着信心获得了这个身份。”在旧约里面，以色列民被称为上帝的儿子。如果外邦人想要获得这个身份，他们必须遵行摩西律法，必须受割礼，然后进入到以色列这个族群，他们才能够被称为上帝的儿子，才能够进入到耶和华的殿中。但是如今，基督那位永恒当中的圣子上帝已经道成肉身来到这个世界上，因此我们不再需要透过遵行摩西律法与以色列联合来获得这个儿子的名分。今天我们有一位比以色列更大的，也就是耶稣基督。我们与他联合，不是透过遵行律法，而是透过信心。因此，基督那个永恒的圣子在永恒之中。按照他的本质而言，他与父上帝原为一，他是父的独生子，而他道成肉身，取了我们与我们相同的人性，并且借着圣灵赐给我们信心，因此我们与他联合。他是我们的头，我们是他身上的肢体，因此因着他是上帝的儿子，我们也获得了这个无比尊贵的身份。我们借着他而被收养，进入到上帝的家中，成为上帝的儿女。所以这个是一个非常重要的一个概念，但是你要注意，保罗在这里面说是上帝的儿子，啊，今天，呃，这样的说法在我们今天这种，呃，政治正确，呃，时代是不可以接受的，对吧？啊、呃，今天我们会用上帝的儿女，对吧？把把女性也算在算上，嗯、呃，但是为什么保罗在这里面要用上帝的儿子？嗯、呃，并不是说他在贬低女性或者或者怎么样，不是的，因为在。第一世纪，呃，在古古希腊罗马的世界里面，只有男性的后裔才拥有继承权，呃、女性是没有继承权的。因此在，在呃，在儿女儿女出嫁的时候，这个父亲要给女儿一个嫁妆，对吧？因为他没有继承本家族的产业的这个权利，所以他要给他一部分的嫁妆作为他的财产。所以是这样的一个概念。但是，所以儿子。念和继承权和产业的概念是连在一起的，而保罗在这里面告诉我们说：今天你在基督里，因着信心与基督联合，你不论你是男是女，你都获得了这个继承权。那我们既然透过信心与基督联合，成为上帝的儿女，这个现实是如此的伟大。但是这个现实是在今天这个这个情况下。是一个内在的现实，你没有贴身上贴着一个标签，或者刻在你的脑门上写着“我是上帝的儿女”，对吧？你走在外面，你跟其他的人没有什么不一样。那这个内在的现实如何在外在彰显出来呢？这是保罗在在第二十七节所所表达的。你如何表明你自己是上帝的儿女？我们作为基督徒，没有什么特殊的相貌、服饰。或者没有什么特别的风俗习惯，使别人一眼就能看出来说，说哦，这个是基督徒，对吧？这个世界上大部分的宗教都有这些外在的标志。比如说，你看到一个人戴着一个小帽子，小黑帽子走在街上，你一看认出来，哦，这个原来是个犹太教徒，对不对？或者是你看到走在街上一个妇女用，用她的头巾缠着她的头，你一看知道，哦，这个是伊斯兰教徒。你看到走在街上一个光头，这面挂着一一串念珠，你要知道哦，这个是佛教徒。所以世界上的很多的宗教都在用这些外在的一些的标志、一些符号来表明他们的身份，但是基督徒没有这样的标志。新约圣经没有给我们任何这样的这样的命令，让我们去给我们贴上这样外在的一些的彰显的途径。虽然很多现在的基督团体在制制造这些外在的标志。啊、呃！但是这这些标志都不都是不符合圣经的。那么我们的这个身份怎么样在外在彰显出来？保罗在第二十七节回答了这个问题。他说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。我们的内在的身份，作为上帝儿女的身份，是在洗礼中彰显出来的。在洗礼中，我们披戴了基督。”因此，我们不再需要披戴其他的任何的身份。我以受洗是基督徒最重要的身份宣告。今天我们常常忽略对洗礼的认识，对洗礼建立我们属灵身份的重要作用的认识。我们往往跑去那些发明一些各样的属灵的消费品，啊，比如说你想证明你自己是属灵，你想证明你自己的身份，你要做什么呢？你就跑去参加各样繁琐的。仪式，或者佩戴各样属灵的饰品，这边挂一个小十字架，对吧？我是这样，我来我的身份，或者你去使用各种属灵的手册、灵修的手册，对吧？你用了这个手册，他用了那个手册，啊、呃，或者你去参加一些特别的属灵特会，来表明你的身份，好像那些才是真正的属灵标志。但是保罗在这里面告诉我们，不。我们要回到平常朴素的蒙恩管道中来，回到你的洗礼中来，来找到你的身份。当我们与我们的儿女经过洗礼的水的时候，我们就如同那些穿过红海的以色列人一样，离开了埃及为奴之地，获得了上帝儿女自由的身份，开始进入那迈向应许之地的天路之程之旅。因此，保罗说：“当我们受洗的时候。”我们获就获得了这个新的身份。我们他说他用这样的表达方式，他说我们披戴了基督，我们披戴了基督。他把基督形容成一件外衣，一件袍子。我们所穿的衣服代表了我们的身份。当一个军人军人身着军装出现的时候，他在表明他的身份。他说我是一个军人。当一个医生穿着他的这个手术服出现的时候，他在表明他的身份，我是要来做这个手术的人。当一个法官身着法官袍的时候，他也在表明他的身份。当一个运动员披着他的队服上场比赛的时候，他在表明他的身份。所以，这是为什么保罗要用这样的形象、用衣服来形容耶稣、来形容基督？他说：“当你受洗的时候，你就如同……”披戴了一件外衣，而这件外衣就是耶稣基督，而你的身份也因此被定义了。你披戴了基督，因此你是在基督里的人。因此，弟兄姐妹，当我们信心软弱的时候，当当我们受到试探的时候，当魔鬼在你的心中埋下怀疑和恐惧的时候，他说：“你真的确定你是基督徒吗？”当你犯罪的时候，魔鬼说。你做了这样的事情，你怎么能够确定你是一个基督徒？你信心这样的软弱，你每天有多少时刻在思想、在默想基督？当魔鬼来试探我们的时候，你不必再去东奔西走去寻找那些属灵的消费品，在那里面寻找安慰。你要回到基督设立的洗礼中来，这不是说你要再次受洗，而是说你要默想。你已经受洗的这个现实，是的，在这个通往天国的旷野之路上，我们都会经历许多的艰难。有的时候，我们的属灵的生命会，我们的信心会很刚强，然后在那个时候，我们感觉很好。是的，我我的信心很刚强，但是有很多的时候，你会经历属灵低谷，信心会软弱，你会经历试探。在这个时候，不要去转向其他的东西。回头看一看那个你已经穿过的红海，回头看你已经受过的洗礼，嗯，看到那个大水已经把你的仇敌淹没在你的身后，你不必再惧怕。那洒在你身上的水，就是耶稣基督在十字架上为你流出的宝血，遮盖了你一切的罪，他为你披戴了他自己完美的义袍，因此那个洗礼才是你真正的身份和定义。而在这个旷野之路上，你可以确定，耶稣基督正在与你同行。所以，这个是保罗所谈的我们在基督里所获得的身份。在基督里，我们都披戴了基督，并且成为上帝的儿女。那接下来，除了对基督徒个人的身份定义之外，保罗还提到了基督徒群体的身份定义。啊，这是我们要谈的第二点。保罗在第二十八节这样说：“因此，在基督里，我们不再分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”保罗在这里面向我们展现披戴基督的不仅仅是个人，而是群体，也就是基督的国度。基督的国度的定义和这个世界上其他的群体的自我定义的方式都是不同的。他在这里面向我们举了三个例子：不分犹太人、希腊人；不分自主的奴的；不分男、不分女。所以我们要来一起思想一下这三个词组啊的含义是什么。首先，保罗说：“我们不分犹太人、希腊人。”他在说什么？他在说这个这种群组的群体性的自我定义的方式，是通过国籍、地缘政治和民族文化来定义。这是一种集体式的个人主义。这并不是说我这种个人主义不是说以我自己个人为中心，而是以我所属为中心的个人主义。而这种思维方式也渗透到教会里，从保罗的话语当中暗示了，在加拉太教会，他们有的人在强调自己的犹太身份或者希腊身份，这或许是从那些在犹大地上来的假教师引发引发的。他们可能在强调自己的犹太人的身份，对吧
1: ？我们是从耶路撒冷来
0: 的，所以我们是最纯正的，我们是犹太人。而在加拉泰，加拉泰是小亚细亚地区的，他们很多是。这些外邦人是希腊人。然后我们看到，不仅是在第一世纪，保罗面对这种在教会里面用我们的呃、嗯、国籍、用我们的政治、用我们的文化、民族来区分彼此，在今天的教会里面依旧存在这种思维方式。我们依旧用这些的呃标签来定义教会，或者来定义教会里的人，嗯。这是大陆人的教会，这是新移民的教会，这是台湾人的教会，啊，这是香港人的教会，啊，而这是，啊、呃，等等等等不同的，甚至有各个地区的还不一样这是温州人的教会，对吧？都分到温州还分，对吧？再分分分，这个村的人的教会，那是那个村的人的教会，或者说我们用政治立场来分教会，这是支持。这个政党的教会，那个是这是另外一个政党的教会，这、就是蓝的、绿的、橙的、红的，红橙蓝、蓝绿青、蓝紫，对吧？有各种各样不同的颜色。当我们这样做的时候，我们是在做什么？我们是把我们在国家、政治、文化、民族的身份抬升，超过了在基督里的身份。在基督里的身份，甚至不如我的政治立场重要。因此，我不能容忍与我拥有不同政治立场的人跟我在一起领圣餐，所以我要成立一个新的，我要入那个教会。但是保罗说，当你这样做的时候，你就是在分裂基督的身体，因为你们从此以后在基督里不分是犹太人、希腊人、罗马人，你们不分是大陆人、台湾人、香港人。不要用这个来划分彼此，因为今天不论你是谁，不论你的政治主张是什么，如果你已经受洗进入到基督的教会，那么你就已经披戴了基督。而那些与你有着不同的政治立场的人，他们也披戴了基督。所以，把那些外衣都脱掉，把你的政治立场的外衣脱掉，把你的所属的国家的立场脱掉，把你的文化、民族的外衣脱掉。穿上基督，因此你们在基督基督里可以成为一体。我之前在所在的一个美国的教会，有这有一个非常呃非常呃美好的一个见证，就是在之前有一次的总统的竞选当中，在教会里面有两个长老。他们因为这个总统的竞选的问题打得不可开交，一个支持一一个呃一个一个一个,一个竞选者，另外一个支持另外一个竞选者，所以他们这个在停车场就开始吵吵起来，哇，吵吵吵吵的不可开交，差点打起来，对吧？嗯，等到他们进到教会的时候，当他们看到今天有领圣餐，然后他们想到主耶稣的教导，说你们要去跟你们的仇敌和好。尽管他们两个的政治立场不同，但是他们私下在进入到教会之前，在门口彼此悔改、彼此赦免，然后一同来到主的教会来领受圣餐，在基督里合一。所以弟兄姐妹们，呃，可能我们在美国你会经历到这些事情，很多人因为这个，因为自己政治立场打得不可开交，甚至有的教会去代表一个政治立场，在教会里面插着这个政党的旗帜，或者是。拿着，但是我们今天遵行保罗的话，遵行圣经给我们的教导，我们不要再呃用这样的方式去分裂基督的身体。这是保罗所谈到的第一种区分：犹太人、希腊人，都是用国籍、地缘政治、民族文化来区分彼此。那接下来，保罗提到了第二种区分啊、呃，定义自我的方式。他说：“我们不分自主的还是为奴的。”啊，这种定义群体定自我定义的方式是通过社会地位、职业和财富来定义。那奴隶制是古希古罗马、古希腊、古罗马这个世界，在保罗所生活的世界，一个非常普遍的一个社会制度。嗯，那。奴隶和自主的，他们有着一个本质的区别。所以保罗，但是在保罗在这里面说，他说你们不分是自主的，是为奴的，啊，当然奴隶拥有的社会最底层的社会地位，他们被甚至没有任何的这种人权，嗯、呃，他们没有任何自己拥有的财产，呃，但是我们看到在初代教会里面，很大一部分的信徒是奴隶，啊、呃，甚至我们有资料显示在。第二、第三世纪，有的教会里面，呃，牧师啊、呃、是奴隶，而在他的教会里面坐着的会有信徒，有的是他的，有的是自由人，有的是甚至是他的奴隶主。呃、你你可以想象，呃，一个奴隶在台上主日的时候讲道，然后回到了周一继续回到他会有的手下当奴隶，这是一种是一种什么样的场景？在这里面说的是，我们今天不再用这些社会地位、用我们的职业、我们所做的事情、我们的拥有的财富来定义彼此。但是我们看到这种区分，在今天的教会也非常的常见。这是高级知识分子的教会，尤其是我经常有人听到有人说啊，改革宗的教会都是受过教育的人能够，为什么？为什么改革中的教会是专属于受过教育人？不是这样的。那些最没有受过教育的人，一样可以听得懂上帝的福音。上帝的话给我们给受过教育的人和给没有受过教育的人是平等的。不是说你受过教育，你就可以更加懂得上帝的话，不一定。嗯、呃，今天还有的说，这是这个教会都是做生意的人，都是商人的教会。我记得我原来在欧洲的时候，有很多的教会就是这样，他们说：“哦，我们这个教会都是生意人，所以如果你是学生的话，嗯，请你到别的教会去。”我说：“为什么？基督的教会可以这样定义？这个是做生意的人的教会，那为什么做学生的不可以进入呢？”哦，可能你们除了主日讲到。呃，之外，或者甚至甚至是在主日讲道的时候，你们也根本没有在讲福音，你们是在讲怎么做生意、啊、所以我听不懂，对不对？嗯、还有的教会是专门是学生的教会，不是做生意的，我们都是学生。嗯、很多人会会说啊，因为我们跟不同类型的人没有共同的话题。但是我想问的是，难道基督不是你们共同的话题吗？还是说你们把你们在这个世界上所做的这些事情，当做是你们在教会里面所谈的主要的话题，而把基督丢在丢在一边？这是教会里面所发生的分门别类：穷人歧视，呃，富人歧视穷人；社会地位高的人歧视社会地位低的人。但是保罗说：“不，你们要停止这样分裂基督的身体。你们不分是自主的，是为奴的。你们在基督里要合一。”这是保罗提到的第二种啊，第二种基督群体错误的自我自我定义。然后他接下来提到了不分男不分女，这是用性别和家庭角色来。定义、嗯，今天在关于性别和家庭角色，在教会里面产生了非常大的分歧，在左派有女权主义者，在右边有这种父权主义者，但这两边都破坏了在基督里的合一。我们今天今天也看到有很多教会说，啊、这里边有这个，我们这种我们这个教会是专门、呃、针对妇女的，我们有妇女查经班。然后今天在市场上有卖的，专门是，呃，姐妹查经资料、姐妹灵修，然后这边有弟兄灵修，然后你就感觉，姐妹灵修跟弟兄灵修会有什么区别呢？难道你们想的不不是同样的福音吗？呃，但是当你仔细打开一看，你会发现哦，灵修讲的就是你怎么能够做好一个家庭主妇，你怎么能够这个在家这个相夫教子，对吧？等等等等。然后弟兄灵修就是关于你的职业规划等等等。等等所以你会发现，他们根本都没有在谈福音了。他们已经把男性或女性或者一些固有的对男性和女性的一些社会的定义，把它取代了福音。而你用这种查经、用这种灵修的这种手册去做的时候，你根本不是在研究福音到底是什么，而是你是在看怎么样能够成为这种 stereotype 这种固有模式的。这种男性的形象或者女性的形象，但是我们必须停止这种用文化上对男性和女性的这种固有性来彼此定义。在新约里面，保罗说：“不论性别是什么，我们都领受领受了同样的洗礼，我们披戴了同一位基督。嗯”所以。甚至在新约里面，女性和男性一样，都拥有在基督里的继承权。我们都继承了天国的产业。这难道不正是基督呃基督的教会不同于世界的地方吗？当人类社会因着各种不同的意识形态、风俗习惯、政治文化、消费的立场等等彼此为敌的时候，在基督的教会里面，我们能够找到真正的和平和合一。因为今天的教会。因此，我们必须拒绝用任何其他的方式来定义，并且维护并彰显与世界不同的合一。这是保罗要谈的第二点，就是对基督教基督群体的定义。最后，保罗要提呃，把我们的目光再次的引回到了历史。他告诉我们，我们今天成为亚伯拉罕的后裔。那这一点，我们在之前我们已经看到保罗提到过。但是似乎保罗不断的重新提这个亚伯拉罕后裔的这个概念，这让我们现代的人有点想不明白，为什么保罗要不断的提一个生活在几千年以前跟我们毫不相干的人？如果如果你有这样的问题呢，就显示了的确我们今天所生活的二十一世纪的这种个人主义的世界，呃，世界跟保罗所生活的集体主义的世界差别很大。在北美，我们对自我的认知是一种个人主义式的认知。我们在简历上所写的都是我们自己的成就，对吧？我上过哪个名牌的大学，我担任过哪个世界五百强的企业的这些职业等等。我们再把自己的成就摆在世人面前，来作为我们自己的定义。好像好像世人要接受我们，我就必须要把我们最好的一面展现给他们。啊、呃，但是这是我自己的成就，所以在这种思维下，信耶稣成了个人灵,灵性消费的一种选择。但是在保罗所生活的社会，是一个集体主义式的社会。一个人介绍自己的时候，他不会说我做了什么，我是谁，啊、呃、等等，啊、呃、你会看到很有意思。你读旧约圣经的时候，你会看到为什么旧约圣经会写出那么多的家派。某某某是谁？他的爸爸是谁？他的爷爷是谁？他的曾爷爷是谁？啊、嗯，他说：“我干嘛要知道你的爸爸和爷爷是谁？”这是几千年来人类社会最个人的自我定义的一个方式，是一个在一个集体当中的自我定义，这个家族当中的自我定义，血统和家族意味着一切。你是谁不关键，我要知道你的爸爸是谁，我要知道你的爷爷是谁，你是属于哪一个？支派的，你是属于哪一个种族的？啊、这个其实，在今天二十一世纪，在世界的其他角落，依旧是这样。嗯、我有我在神学院有一个好朋友，他是来自于中东地区。啊、他他曾经在美国国防国防部工作过、啊。但是他对我介绍他自己的时候，他的介绍方式不是说我是某某，在美国国防部工作过五年的。等等等等然这样就他介绍，他是介绍我的爸爸叫什么名字
1: 。我说我跟
0: 我我我，你跟、嗯、跟我告诉我你爸爸叫什么名字有什么有什么用？我又不认识你爸爸。但是这是他的一种习惯。他说在中东地很多人的很多人的名字就是谁谁谁的儿子啊。所以你看，其实《旧约圣经》里面有很多这样的，比如说什么当你看到，当然你不读原文的话，你可能看到，那就说 Ben 什么什么的时候，就是谁谁谁的儿子。但是这个变成他的名字。所以在这样的一个集体主义的世世呃世界里面，血统、家族定义了你是谁，定义你的地位，定义你的社会地位，定义了你的身份，甚至定义了你所拥有的财产。因为你如果是这个这个家族里面的这个这个属于这个家族的话，那么这个家族的产财产有你一份因此，当如果我们从这个角度来看的时候，你就明白为什么保罗非常的强调我们在基督里成为亚伯拉罕的后裔这一点。因为这个时候，当你信耶稣的时候，你不仅仅是做出了一个个人的选择，好像我选择跟随耶稣，我选择，呃，这个宗教，我选择、嗯，这样的属灵观。不是的，当你信耶稣的时候，你是经历了一个。整个身份的转变，这意味着你你已经离开了你原来所属的家族，你放弃了你原来所有的产业，进入到了另外一个家族里面，而去获得那个家族所赐给你的产业。在那里面，在那个新的家族里，你获得了一个新的身份，这就是保罗所说的“成为亚伯拉罕后裔”的意思，而我们。也真的加入到了亚伯拉罕的家族中来，不是凭着肉身的血统，而是靠着基督流出来的保险；不是凭着肉身，而是靠着圣灵。因此，我们也成为亚伯拉罕这个家族产业的合法继承人。这个产业就是亚伯拉罕所盼望的那个属天的家乡，那座上帝亲自为他和他的后裔所预备的城，就是将来要从天而降的新城。上帝应许要将整个世界变成天国，而这也是使徒约翰在最后的意象当中所看到的。他说：“我又看到一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷从神那里从天而降，已经预备好了，如同新妇装饰整齐，等待丈夫。我听见有大声音从宝座里出来说：‘看呐、啊，神的账目在人间。’”他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。因此，亲爱的弟兄姐妹们，今天你们在基督里，你们获得了一个无比尊贵的身份，你们如今是上帝的儿女。你们在基督里已经脱去了这世界给你们披上的一切的外衣，而你们已经穿上了基督，成为亚伯拉罕的后裔，并且你们将要继承那永恒的产业，就是新天新地、属天的家乡，那座永恒之城、上帝的国度。因此，让我们为此向我们的救主耶稣基督献上我们的感恩，因为他为我们成就了这一切，也让我们从今开始真正的珍视。我们在基督里的新的身份，并且从今以后为他而活。阿门！让我们一同低头祷告,告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你。借着保罗的话，让我们再次的思想我们的身份，思想我们的自我定义，思想我们在基督里，你已经为我们脱去了这世世界给我们的外衣，而为我们替代了基督。主啊，求你继续的借着你的圣灵，将这个新的身份刻印在我们的身上。因为他也在我们的生命当中做我们的，嗯做我们的印记。因此，主啊，请你继续的接着圣灵在我们心中工作，来叫我们不断的活出这个新的身份。我们这样的感恩祷告祈求，是奉靠耶稣基督的名。阿门。